0: Bienvenidos hermanos y hermanas, soy Alejandro Bermúdez, este es su programa Cara a Cara y estamos en las ondas benditas de EWTN y de Radio Católica Mundial desde aquí, desde nuestro cuartel general de la costa oeste de EWTN en Orange County, California. Muchas gracias por acompañarnos y como siempre no dejen de escribirnos a cara a cara cara a cara con sus preguntas con sus inquietudes, con sus pedidos de oración que siempre presentamos a, al monasterio donde reposan los restos de Madre Angélica y donde sus eh, hijas espirituales siguen rezando por el, la salvación del mundo y por las intenciones de todos aquellos que están en EDOL y en Radio Católica Mundial. El, estas, estos correos que ustedes nos envían, como he explicado en anteriores ocasiones, me resulta por el volumen imposible responderlos eh, personalmente, pero son muy importantes para nosotros porque ellos nos transmiten y leemos, personalmente leo todos los que llegan, ellos nos plantean temas e inquietudes que muchos de ustedes tienen y uno de esos grandes temas es eh, la pregunta de si una persona homosexual, gay, como quieran llamarla, una persona con atracción al mismo sexo, que es el término más técnico, puede eh, de alguna manera cambiar y seguir un camino que lo lleve a una opción distinta, más acorde con los anhelos de su propia autoestima. Nosotros tuvimos la bendición de tener recientemente a eh, una especialista en este tema, la coach española Elena Lorenzo Rego que mmm, dio una explicación extraordinaria sobre este problema y sobre las dificultades que ha tenido que sobrellevar en España por eh, la, las, las leyes injustas, prácticamente fascistas, aplicadas por el lobby homosexual. Y como les le dije a Elena en aquella ocasión y les prometí a ustedes, íbamos a invitarla de nuevo ya para hablar efectivamente sobre un, una terapia y un ministerio que ella ha comenzado. Elena, bienvenida nuevamente al programa.
1: Buenos días, encantada de estar aquí.
0: Y Elena, gracias por estar aquí. Eh, eh, parece que el clima de California, que a todo el mundo le cae bien, pues a ti te ha caído mal. tú de <ríe> Debes venir de las montañas de España para que este clima te caiga mal acá cerca Demasi del mar. Demasiado cambio. Sí, 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 efectivamente. Así que... Este, el, eh, Elena ha tenido la gentileza de sumarse con nosotros a pesar de que tiene un poco de tos, de que tiene la voz un, un, un poco ronca pero eso no la va a impedir eh, eh, compartir todas estas ideas importantes que nosotros tenemos eh, Elena, comencemos por una, una pregunta interesante que yo creo que va a atraer la atención de, de nuestros televidentes y radioescuchas Camino a la heterosexualidad.org. Esa es una página que, eh, eh, con la que a, a, acá eh, total, total eh, transparencia, con la que yo me siento personalmente involucrado desde aquí, desde Estados Unidos. Este, mi organización Sin Fines de Lucro está promoviendo esta página por la simple convicción de que esta es una página muy necesaria. Háblanos un poquito de la génesis de esta, de, de esta página y qué contiene.
1: Bueno, el motivo eh, por el que salió eh, la idea de um, Camino a la Heterosexualidad fue por la cantidad de personas interesadas por conocer un poco más sobre los procesos de acompañamiento, de coaching, de identidad. Eh, dado que no dábamos abasto, eh, mi marido Juan Pablo y yo eh, hacemos estos procesos eh, desde España, mm, llegó un momento en que ya no, ya no alcanzábamos a más, así que decidimos eh, empezar a bueno, viajar a los diferentes países y empezar a formar personas, pero no era suficiente, porque vamos con prisa, vamos un poco retrasados por la oleada que nos viene, del otro lado. Es decir, hay una presión muy fuerte y muy rápida que nos va comiendo terreno y, y por tanto creo que este curso online eh, va a llegar a muchos hogares. Eh, hay muchas personas que por muy diferentes motivos no pueden ponerse en contacto con nosotros, etc. Y, y pues ahora tienen esta oportunidad. Eh, así que personalmente quiero darte las gracias Alejandro por secundar esto y por, y por el apoyo enorme que significa
0: mira me parece un apostolado urgente y necesario este es un tema que hemos abordado en muchas ocasiones y quiero que quede claro que nosotros eh, el, eh, los católicos y personalmente quien les habla siempre ha tenido eh, una, una posición siempre he tenido una posición firme respecto de la a, amenaza para la libertad, para las libertades mínimas, no solamente de la libertad religiosa, sino de la libertad de expresión, que supone la ideología de género y el lobby homosexual. Pero al mismo tiempo, reconozco lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica, de que te, te, tenemos que tratar a las personas con atracción al mismo sexo con eh, respeto y con eh, gentileza y con caridad. ¿no? Entonces... Eh, hay un abismo entre lo que puede ser una maquinaria ideológica uh -huh. y las personas que sufren directamente Exacto. y de las que nos hablaste en el programa anterior. Hermanos, el, el programa anterior de Elena Lorenzo, por si acaso, ya está en YouTube. O sea, ustedes pueden buscarlo en eh, YouTube, eh, Elena Lorenzo Rego, en, en, en el YouTube de EWT en español. Busquen ahí el, el programa de cara a cara porque esta es una excelente introducción uh, y que explica por qué eh, Elena Lorenzo y su esposo eh, decidieron lanzar este, este eh, extraordinario ministerio, que espero tenga muchos frutos, que eh, se llama Camino a la Heterosexualidad. ¿no? El, eh, entonces, eh, vayamos un poquito a la génesis de, de esto, el, el, Elena, para después pasar a explicar cómo has organizado esto y en base a tu experiencia en el coaching que has venido ejerciendo. Eh, mi primera pregunta es eh, frente a tu, a tu servicio de coaching. Nosotros ya vimos que en el programa pasado hablamos de eh, la multa de 20.000 euros que te pusieron de la batalla legal que estás iniciando y que queremos apoyar de todas uh -huh. formas, eh, de, de eh, las leyes absurdas que ha pasado el, 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 el municipio de, 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 de eh, Madrid y cómo estas leyes ni siquiera fueron pasadas por los socialistas, sino por el Partido Popular que se supone que representa a los cristianos, pero eso demuestra la conquista ideológica pues, del lobby del odio homosexual, y el, pero también has tenido peleas con algunas de, estas, de, estas, eh, 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 de estos sitios de dating, ¿no? de, de amorío eh, del mismo sexo, específicamente con este sitio de origen norteamericano que se llama Grinder y que en España se llama Grindr, ¿no? este Cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, primeramente... El, todo empezó hace tres años cuando Arcópoli, que es el colectivo LGTBI en Madrid, pone la denuncia. Ellos fueron los que dieron el primer paso. La Comunidad de Madrid responde a esto.
0: La denuncia contra ti. Exacto, ¿verdad? la
1: denuncia sí. contra mí por el trabajo que estamos realizando y eh, porque lo ven como un proceso homófobo en contra de, de ellos, etc. Eh, y curiosamente, al mismo tiempo... Empiezo, empiezo a recibir un montón de correos de personas muy enfadadas con, insultándome, poniéndome muy, muy muy mal, amenazas de muerte, insultos de todo tipo, eh, porque supuestamente yo tengo un perfil, supuestamente, eh, en Grindr, en Grindr eh, donde yo ofrezco mis servicios para ayudar a las personas a salir de la homosexualidad poniendo mi página web, etcétera, mi foto, o sea, está todo, tengo un perfil estupendísimamente armado, eh, como si fuese la salvadora de los homosexuales, para que por favor salgan del infierno que están viviendo. Ese es un poco lo que presentan, lo que presentan ahí. Lógicamente, eh, cuando me di cuenta de esta suplantación de identidad, pues puse las denuncias pertinentes a la policía y bueno, pues estamos en unos procesos de... Procesos legales también. Tengo varios procesos legales abiertos, como ves.
0: Pero, o sea, el, ese perfil en Grindr, ¿tú no lo creaste? Yo no lo
1: creé. Una suplantación de identidad.
0: ¿Y tú crees que... La, el, 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 me imagino que eh, Grindr, que es un sitio donde <coughs> eh, de los eh, homosexuales, digamos, más, más activos y promiscuos bus, buscan relaciones casuales instantáneas, uh -huh. este, obviamente... Eh, ...poner un perfil de una persona que está ofreciéndoles este, salir de esa situación... Es, ...es una provocación, es básicamente tratar de dirigirte sí. las, las, los, 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 los cañones a ti. Exactamente,
1: ¿no? y me están llegando, la verdad es que eh, al principio me molestaba muchísimo... ...y me, me, daba, me daba mucha rabia, ahora he tomado la actitud de simplemente ir archivándolos... ...ir enviándolos a la policía cuando junto varias denuncia, varios ataques simplemente voy pasando, es decir, mmm, lo voy a seguir sufriendo. Eh, ahora hay otra aplicación eh, que no me acuerdo el nombre, Planet Romeo o algo así, eh, lo mismo, están haciendo lo mismo. O sea, es decir, va, esta lucha está, solo ha comenzado, pero bueno, ahí estaremos en la lucha.
0: El, en la el, 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 Elena, mira, quiero, quiero este, eh, felicitarte... Eh, porque creo que eres un, un ejemplo para todos aquellos psicólogos o coach eh, 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 católicos que yo conozco que quisieran trabajar en este ministerio, pero se mueren de miedo. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que tu valentía es un ejemplo de que eh, en, el fondo, eh, eh, en el fondo, si uno tiene la decisión y tiene... el eh, ...y usa adecuadamente el sistema jurídico y el sistema legal para defenderse... ...es posible hacerlo y es posible hacerlo exitosamente, ¿no?
1: Es posible y hay que hacerlo. Yo creo que ha llegado el momento en el que hay que dar un paso adelante... ...y defender lo que creemos. No podemos escondernos. A mí me ha, me ha llamado positivamente la atención en los viajes en... ...pues tanto Chile, Perú el grupo de personas, el grupo de psicólogos y psiquiatras que se están armando, grupos muy sólidos, con muy buena formación y con mucho deseo de ayudar a personas en sus países. A mí eso me parece, mmm, bueno, me, me, da una, me da una envidia impresionante, la verdad, a veces sientes que estás un poco solo, pero bueno, eh, de alguna manera siento el apoyo de las personas, pero bueno, a nivel, es verdad, en España hay demasiado miedo.
0: Sí, y, eh, y por si acaso para los que están interesados en esto que está mencionando eh, Elena, es decir, de haber tenido la oportunidad de visitar eh, varios países y hablar con eh, eh, terapistas de distintas ramas, eh, no se olviden que eh, además de eh, Camino a la rg que es la página web donde... Eh, Elena ha lanzado este, este, este programa eh, de coaching. Ella tiene su propia página, elenalorenzo.com, elenalorenzo.com, donde ustedes pueden visitarla si quieren, para todos aquellos, especialmente los que están interesados en aprender de esta terapia y saber manejar de estos asuntos para ponerse en contacto con con Elena Lorenzo, yo creo que existe más de un país donde yo sé que este, eh, terapistas católicos quieren juntarse uh -huh. para poder este, eh, hacerlo. Hubo una reunión importante algunos años atrás en Chile sobre esto, Elena, y tuvo que hacerse a puertas cerradas porque eh, apenas el lobby y se enteró de esto, les hizo una propuesta, una protesta, este, los terapistas con un poco de humor tuvieron que salir por la puerta trasera porque, porque la policía no está seguro de poderlos proteger. Pero ese es, ese es el fascismo y, la, el, y el fanatismo ideológico que tenemos que enfrentar. ¿no? Y te agradezco porque, por haber sido eh, no solamente eh, valiente en, en hacerlo, en enfrentarlo, en pelearlo, sino sobre todo en ofrecer ahora una herramienta específica que es camino a, ta, a, a la heterosexualidad Punto org. La gran pregunta eh, de los eh, 100 millones, como dicen acá, Elena, eh, ¿la persona homosexual puede cambiar?
1: Eh, te diría que sí. La persona homosexual puede cambiar, mmm, pero me gustaría hacer una, algunas, indica, algunas diferencias aquí. Primeramente, eh, lo hemos dicho, lo comentamos en el programa anterior, eh, la persona debe de querer cambiar, debe de querer hacer ese proceso. Es un proceso que va en muy en profundidad, eh, es un, un proceso que compromete a la persona eh, a todos los niveles. Eh, hay personas que empiezan el proceso y lo abandonan por la exigencia del proceso, me gusta ser muy sincera en esto. Eh, no podría dar porcentajes porque es muy difícil, pero yo creo en el cambio. Y de hecho, en el curso Camino a la Heterosexualidad, en el último módulo, son seis módulos, luego los explicaremos, eh, hay testimonios de personas que han hecho el proceso. Y que, bueno, que aunque no, a lo mejor en esos testimonios no ves la cara de la persona, eh, porque está hecho de manera para, para proteger la confidencialidad, eh, las personas cuentan su propio proceso desde principio al fin. Sí. yo no hago más que, que comprobar que, que es posible ¿y por qué? porque la persona no nace homosexual y si no nace es que se ha hecho y si se ha hecho el, te, el, te, el, el título del, del curso online es muy claro camino es recuperar tu heterosexualidad es volver a tu origen y eso es posible si la persona está dispuesta a ello proceso sencillísimo, con unas herramientas muy sencillas, pero que llevan a la persona a, a, a encontrarse con su verdadero yo, en definitiva.
0: El, el, de entre los testimonios que tú has recibido ¿encuentras alguna diferencia en el camino que debe seguir una, eh, una persona con atracción al mismo sexo, mujer, de una que es varón?
1: Sin duda. Hay unos puntos comunes por supuesto las causas, eh, pero yo creo que la herida de raíz ya es diferente. Eh, hay un elemento que cada vez voy viendo más, eh, aunque también debo de decir que acompaño más a hombres que a mujeres. Eh, en las mujeres hay un punto muy importante que tiene casi siempre que ver con la relación con la madre. Eh, uno podría decir o sea que es igual que los hombres pero a la inversa, en realidad no. Eh, es la relación con la madre donde la mujer se siente entre comillas abandonada hay un, un rechazo y abandono es la herida más profunda del lesbianismo en la homosexualidad en, lo, en el hombre es el yo diría más la vergüenza quizás ante sí mismo y ante los demás eh, el sentimiento de no pertenencia hay unas pequeñas diferencias en los procesos eh, Quizás el aspecto emocional cobra mayor fuerza en el lesbianismo, por tanto hay que atenderlo más, casi siempre. Luego también eh, me gustaría distinguir algo y es, anteriormente no, no había tantas mujeres eh, con, esta, con AMS, el lesbianismo. En los últimos años está creciendo exponencialmente. No paro de recibir, que además me, da mucha, eh, me toca mucho por dentro, ...recibir eh, mensajes de, de madres y de padres... ...que cuentan eh, sobre sus hijas... ...pues son bisexuales... ...veo a mi hija que está viendo mucho... ...pero mucho en España... ...y, y yo creo que es por la, la, la herida afectiva... Que, es, ...que el joven hoy en día... ...está experimentando... Eh, ...la línea es muy fina... ...entre la amistad... Y, ...y un poquito más allá de... ...y ahí se confunden mucho... Es decir, en la mujer hay mucho de duda, no es tanto la herida profunda que también en muchos casos, pero se está, está creciendo exponencialmente no porque haya más heridas, sino porque hay mucha más duda. Creo que los medios de comunicación, eh, las redes sociales están haciendo mucho daño en esto, porque están normalizando cosas que todos, todos, sin, exclu sin excluir a nadie, sabemos que, que no son reales.
0: Eh, ¿Me puedes poner un ejemplo de eso, eh, eh, Elena, de cómo eh, el, el los medios de comunicación eh, contribuyen e impulsan y, y, y además de los medios qué otros fenómenos sociales ves que contribuyen a este crecimiento exponencial, como dices tú, de los casos en general de homosexualidad, uh -huh. pero específicamente de lesbianismo?
1: Mm, bueno, yo me centraría casi... La pornografía ha subido en el, en, el, en el campo hacia las mujeres. Antes se consideraba la pornografía hombres y ahora la pornografía de mujeres va, va subiendo. Vale, esto es un punto. Eh, otro aspecto, yo diría las redes sociales. Instagram, siento dar nombres, pero, pero es que es el pan de cada día. El, la necesidad que tiene eh, la joven de de sentirse aceptada entre sus amigas. La necesidad de la amistad, y en los hombres también, pero es que en las mujeres es un punto de, de, de mucho peso, sobre todo a ciertas edades. Eh, en los famosos likes que buscan, es la, es la necesidad de aprobación, que en el hombre es mucho, pero es que en la mujer es más. Eh, esa búsqueda constante de, de sentirse arropada, por sus compañeras, por sus amigas por la necesidad de tener la amiguita de turno que hemos tenido todas, nuestra amiga, nuestra mejor amiga ahora se está convirtiendo en, un, en una necesidad que si no lo tengo, lo tengo que buscar y como lo tengo a la, a la mano se confunde se confunde mucho Elina, eh, podríamos
0: entrar entonces a, a raíz de esto y de esta distinción uh -huh. hablar un poco de el de eh, camino a la, la heterosexualidad.org y eh, los módulos que has uh -huh. es, eh, eh, establecido y cuál es un poquito la lógica de este, de este proceso que, sí. que, que, que has lanzado en línea. Sí.
1: A ver, el, el objetivo prioritario del curso es informar. Informar de qué es la homosexualidad. Eh, parece muy obvio pero se habla de la homosexualidad y verdaderamente yo lo que percibo en general es que no se conoce. No se conoce qué es la homosexualidad, no se conoce qué viven las personas que sienten esa atracción. Por lo tanto, hay todo un módulo que desarrolla qué es la homosexualidad. Eh, otro punto y elemento importante es el, primeramente, el informar, el conocer las causas, de dónde viene, ya que yo mmm, subrayo mucho siempre mis, mis afirmaciones en este campo, y es que la persona no nace homosexual, la persona eh, no se ha inventado el sentimiento de AMS, eh, por tanto, bueno, es eh, importante conocer el fondo de esa, de esa, de, de esa AMS de dónde viene y, y qué es en sí misma. Y... Eh, aprender a facilitar los procesos, al menos tener la opción de conocer que hay otra opción, <risa> valga la redundancia, es decir, se nos habla constantemente de la reafirmación homosexual, de hecho hay muchísima eh, gente que toca la puerta, que me escribe impresionados cuando de repente buscando en internet no sé qué, se chocan con página web y siempre es, pero ¿qué me estás diciendo? Pero esto es posible, pero esto es real, parece que tengo que dar casi, eh, demostrar que realmente sí es real, es decir, no lo han oído nunca, esa posibilidad, esa posibilidad se está negando, entonces este curso nació con esa inquietud, vamos a, a decir la verdad, eh, la, que, la que nos han tratado de esconder y que han tratado de acallar eh, de unas maneras mm, bueno, ni siquiera legales, eh, en este curso, en el primer módulo, se habla de qué es la homosexualidad y se desarrolla. En un segundo módulo, eh, en un segundo módulo se habla de la base, las causas. Eh, se habla, hay otro módulo en el que se habla específicamente del lesbianismo. Eh, en otro módulo se habla específicamente también del coaching de identidad el desarrollo, los, las herramientas que se utilizan, las actitudes del coach que imparte ese, ese coaching de identidad, eh, las actitudes necesarias en la persona eh, que hace el proceso. Eh, hay otro módulo sobre, que va dirigido específicamente a los padres. Eh, me parece muy importante la parte de la prevención. Eh, no, yo comenté anteriormente en el otro programa que si yo volviese a nacer me dedicaría a la prevención. Eh, los padres necesitan realmente herramientas.
0: Este, este, este es un tema muy importante, eh, eh, Elena, y me gustaría que después de la pausa sí. te sintieras en libertad de, de, de eh, eh, elaborar un poquito más en los, en los módulos, especialmente a partir del tercero, porque el primero y el segundo nos los has explicado muy bien, que es, eh, digamos, el de que el, eh, qué cosa es la homosexualidad, que incluye justamente este concepto que ha sorprendido a tanta gente de que es posible uh -huh. cambiarla. ¿no? Uh -huh. Y luego el segundo, el, el segundo eh, módulo que son las causas de esto que tuvimos la oportunidad de ver en el programa anterior y que, insisto, hermanitos, vean el programa anterior con Elena Lorenzo Herrego, está en la página de YouTube de EWTN en Español. Con Elena Lorenzo Rego volvemos muy pronto. Estamos en cara a cara. No se vayan, que ya volvemos. De, de vuelta con Elena Lorenzo Rego, la coach eh, española inspiradora de la página web de eh, acompañamiento de el, eh, Camino a la Heterosexualidad.org. Camino a la Heterosexualidad.org. Eh, Elena, tú nos hablabas de varios... Este, de, de estos distintos módulos uh -huh. que, que, que constituyen este, este, este programa de, de, de eh, eh, camino a la heterosexualidad literalmente, como dice el nombre de, del, de eh, la página web, nombre además muy valiente, por el cual te agradezco, porque o sea como, como, como hablábamos ahora y como hablábamos en el programa anterior, eh, decir que la heterosexualidad se puede curar es una herejía para el lobby homosexual y lo detestan. ¿no? El, eh, pero eh, volvamos un poquito a los temas de, eh, de los módulos que nos señalabas. ¿no? Nos, nos decías que había un primer eh, módulo que es el, la explicación de la homosexualidad que te permite a ti explicar por qué sí si es posible eh, cambiar. Y eh, probablemente más adelante hablemos de los distintos eh, grados a los que puede llegar la persona, porque supongo que los resultados no son siempre iguales. ¿no? Eh, en segundo lugar, las razones que supongo yo ayudan mucho a, eh, a, que, la, eh, a la que la persona se entienda a sí misma, algo esencial que tú decías este, el, en, en el programa pasado como eh, la manera de ir estableciendo unas columnas sobre las que per la persona se va a poder este, eh, eh, fortalecer. ¿Cómo siguen luego este, el, los distintos módulos y cómo eh, entra el papel de los padres sí. acá en, en uno de los módulos clave que sí. tienes y sobre sí. el cual tengo varias curiosidades?
1: <ríe> Me parece muy importante, eh, Alejandro, centrarse en el que va dirigido a los padres, porque para mí está siendo pues, uno, de los, uno de los aspectos más difíciles y complicados para manejar. Eh, los padres se están encontrando una situación de, de mucho desconocimiento, de no saber cómo tratar el tema. Eh, son momentos de dificultad, de angustia, eh, no sé si decir de rechazo, pero un rechazo de no de... No, de su, no hacia su hijo, sino hacia algo que ellos entienden que no es real. Ellos conocen bien a sus hijos, ellos saben quiénes son y cómo son. Y les sorprende que de repente venga un hijo suyo diciendo que es que mm, ha conocido a un chico y que, y que este es su novio. Eh, los padres, como buenos padres, en general, siempre buscan lo mejor para sus hijos y se desviven realmente. ¿Qué ocurre? Que, que después, cuando llegan a la adolescencia o cuando llegan a, a, la, a la edad de jóvenes, adultez, les vienen y es que no, no lo pueden reconocer, no, no son capaces de, de, de entender qué ha pasado. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese niño que era pequeñito, que era que se desvivía por estar con sus papás y ahora experimentan ese rechazo tan importante. Hay una cosa que me gusta, me gusta siempre destacar y es que eh, los padres van a hacer siempre lo mejor para sus hijos y hay un sentimiento que brota de manera natural en los padres cuando saben que su hijo tiene AMS. Es el sentimiento de culpa, es un sentimiento que, de mucho dolor, lógicamente, pero yo les, siempre les invito... A, a buscar con ellos las causas posibles que les ha podido llevar a, 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 a que su hijo tenga AMS y no culparse necesariamente, porque no siempre, está, no siempre es culpa de ellos. Ellos han hecho lo, pues todo lo que han podido. Eh, hacer un análisis, eh, trabajar aspectos que a lo mejor puede ayudar a que sus hijos eh, se encuentren con ellos mismos, por supuesto que sí. De hecho, en muchos casos trabajo con los padres y con, y con los chicos, con las chicas, depende. Eh, y suele ser la manera de trabajarlo, de hecho. Eh...
0: El, el, esto me trae algunas, algunas preguntas, Elena, sobre, sobre eh, este tema de los padres. El, eh, me intrigó mucho eh, en el programa anterior... Sí. Y lo repetiste antes de irnos a la pausa, que si tú nacieras de nuevo, te dedicarías a la prevención. Mm. Y recuerdo a los hermanos que vieron el programa anterior y a los que nos vieron, les insisto, véanlo, porque es muy importante como base para entender mejor este, este programa con Elena. Eh, el, eh, 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 Elena, tú hablabas de esta eh, situación... Eh, que tú ves en común, que es esta extrema sensibilidad. Uh -huh. Que las personas que eh, eh, terminan desarrollando eh, atracción al mismo sexo, AMS, son eh, personas que prácticamente tienen como común un denominador una tremenda sensibilidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, supongo yo que eh, tú debes haber eh, eh, pensado mucho en cómo poder manejar esa extrema sensibilidad desde los niños pequeños para asegurarse que esto, eh, que, es, que, que es algo bueno, que tiene un enorme lado bueno, porque eh, o, las personas extremadamente sensibles, entre las personas extremadamente sensibles están grandes contribu contribuyentes a causas humanas de, en todos los rangos, desde el arte hasta la música, hasta la ciencia. ¿no? Entonces, ¿Y a, qué te a, ¿A qué te referías tú con la prevención? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo te gustaría a, a haberla hecho si hubiera nacido de nuevo, como me dices? ¿no?
1: Yo creo que hay un aspecto muy interesante en la psicología, que es eh, la teoría del apego, que no me quiero centrar ahora a desarrollarla ni explicarla, quizás en otra ocasión sería muy interesante, pero creo que, creo que comenté en el... En el en el programa anterior, que mmm, en esos tres primeros años, incluso cuatro, es donde se desarrolla la afectividad, empieza a, mmm, la afectividad, la identidad, se consolida muchas cosas, pero no solamente en esos tres primeros años, es que también desde, las, desde el seno materno, desde el momento de la concepción, el niño tiene una percepción de lo que ocurre a su alrededor, ...impresionante... Entonces, hay heridas intrauterinas... que luego tienen sus consecuencias... ...en la vida de... ...cada uno de nosotros... ...y esa parte es muy importante... ...los padres necesitan saber esos aspectos... ...necesitan conocerlo... Eh, ...y bueno pues... Eh, ...esto por ejemplo sería una manera de enfocarlo... ...otra manera de enfocarlo es... ...cosas muy básicas del día a día... ...y en el desarrollo de, de los chicos en casa... ...todo el tema de los, los móviles los celulares, eh, los ordenadores, los, las, las computadoras, todo el uso, todo como, la verdad es que nos, nos ha pillado a todos un poco, eh, no, no se nos ha quedado grande, se va avanzando muchísimo y, y no, no sabemos ni a qué edad darle el celular a tal hijo, eh, si necesitamos tener las contraseñas, o sea todo ese campo en el que el hijo tiene una tiene mano abierta a todo lo que corre por internet, me parece un tema importante y no se sabe, no se sabe poner límites. La respuesta de los chicos siempre son, es que soy el único que no lo tengo, soy el único que no tal, soy y creo que, que necesitan formación y, y suena un poco así, pero disciplina, saber llevar a los hijos y creo que ahí se nos está escapando un poco. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque los padres ...los dos trabajan en muchas ocasiones... Eh, ...los chicos llegan a casa y no hay nadie... ...o están con la cuidadora o están... ...hay infinidad de situaciones... Eh, ...y bueno, pues todos estos elementos... ...que no parecen tan importantes... ...luego tienen una repercusión importante... ...y no solamente en el campo de la homosexualidad... Eh, ...la homosexualidad es la punta del iceberg... Son, ...hay muchas cosas que ocurren en la vida de los niños que tiene unas consecuencias muy importantes, positivamente y negativamente. Eh, no sé si se responder, te pregunto. Sí,
0: claro, claro. Eh, eh, esto eh, me parece que es un, es un buen dato para papás de niños jóvenes. ¿no? Uh -huh. Efectivamente se necesita disciplina. El, eh, Elena, yo tengo la, la, eh, la alegría, yo soy consagrado, en consecuencia no, no tengo familia mía, eh, uh -huh excepto de mis hermanas y mi mamá. Eh, pero eh, eh, tengo amistad con muchas, muchas familias, eh, jóvenes y no tan jóvenes, y veo cómo las familias jóvenes que son deliberadas, o sea, que realmente quieren educar a sus hijos, que no, uh -huh. no se dejan sobrepasar, que no son reactivas, sino son proactivas, el, el, el punto en común, unas son un poquito más severas, otras son un poquito más hippies, si quieres, ¿no?, pero el punto en común es eh, el, eh, un, una, una dosificación muy deliberada y muy estricta de todo lo que sea tecnología, ¿no? Sí. Y, este, y donde además a los niños les explican por qué es una ventaja para ellos y en consecuencia no se sienten avergonzados cuando reciben el bullying o la presión de todos los amigos. Sí. Ah, nosotros tenemos móvil y tú no tienes. Entonces, sí. porque 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 les han, los ayudan a desarrollar pues, una autoestima y una, y una conciencia de por qué es esto es valioso, no es solamente una prohibición. ¿no? Pero dicho esto, quisiera pasar al, a, 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 al otro tema que es la participación de los padres, la importancia que tiene y cómo, co, cómo contribuyen en este módulo en, el, el, en, en ayudar a los hijos a salir adelante en este proceso. Te lo digo porque probablemente tú estés familiarizada con el nombre de este eh, apostolado que es fundamentalmente un apostolado no es una terapia, no es un grupo uh -huh. eh, eh, de, de, de soporte, es, es un grupo de asistencia espiritual para eh, católicos con atracción al mismo sexo, que quieren vivir según la doctrina de la iglesia, es decir, que quieren uh -huh. vivir en celibato y en, y en eh, acercamiento al Señor, que se llama Courage, ¿no? O sea, y que tiene su versión latina, Courage uh -huh. Latino. Sí. Tuvimos acá la suerte de tener al padre Bochansky. Sí, sí. Entonces, el, en, eh, eh, el fundador muy rápido entendió que él necesitaba incluir a los padres y creó este apostolado simultáneo, no voy a decir paralelo porque digamos uh -huh. se, eh, se, se entrecruzaba con muchas cosas que se llama encourage, ¿no? que, fue, que es para los padres y ahora el apostolado de courage en realidad va en estas dos bandas, ¿no? uh -huh. o sea la de las personas con atracción al mismo sexo y la de los padres. ¿Qué tan importante es el papel de los padres y cómo manejas tú eh, situaciones en las que los padres no son capaces, capaces de reponerse a, a digamos, este, el, el rechazo que les produce los hijos? ¿O simplemente son padres completamente ausentes que, este, que no les interesa entrar en este proceso de colaboración del, del de, de, de el desarrollo de sus hijos? ¿no?
1: es una pregunta no fácil de contestar ¿eh?
0: multiforme <ríe> multiforme
1: <ríe> bueno, si los padres quieren colaborar eh, lógicamente es muy positivo eh, va a depender mucho de la edad del joven si es, eh, si es, si es adolescente, pues lógicamente los padres entran prácticamente en, en, en el trabajo ¿no? si son jóvenes es otra historia ya y yo lo suelo hacer no, vienen, no suelen venir juntos suelen venir separados a las sesiones y si es por videoconferencia también es separados eh, primeramente les ayuda a entender eh, cómo manejar la situación porque realmente eh, siempre encuentran dificultad el joven cuando se lo dice a sus padres eh, a veces encuentra resistencia a veces encuentra rechazo y creo que eso hay que manejarlo adecuadamente, el rechazo eh, hay, que, bueno, hay que enseñarles a manejarlo eh, enseñar a aceptar enseñar a abrazar al hijo, eh, uno de los aspectos que creo que hay que tener en cuenta es que el hijo cuando ya se lo dice a sus padres ya ha hecho todo un, ha caminado solo en silencio, ese dolor lo ha vivido, eso también le duele mucho a los padres, ¿eh? es un motivo de mucho y ya cuando lo comunican eh, y, la, y si a los padres les pilla de sorpresa se quedan eh, se quedan helados y no hay, o sea, no, uno no puede extrañarse experimentar rechazo a tu propio hijo eh, ¿qué digo? no pasa nada sí, claro que pasa pero, pero no nos podemos extrañar de nuestras propias emociones hay que aprender a gestionarlas entonces hago un trabajo de, de, bueno, de acompañamiento en ese proceso eh, ...y va a depender mucho de los casos... ...pero generalmente se hace un plan de trabajo... Eh, ...con los padres... ...de acercamiento... De, ...de involucrarse en la vida del hijo... ...entender quizás no lo que hace... ...sino lo que siente... Eh, ...ese acercamiento creo que es muy importante... Eh, ...generalmente el padre, los padres... ...pueden rechazar el... ...dónde va, con quién va... Eh, ...surgen muchas dudas... ...dónde poner límites... Todo eso se tiene que trabajar, creo que de una manera individual. Eh, me encantaría decir que tengo un grupo de apoyo de padres y no lo tengo todavía. Sí tengo un grupo de jóvenes que nos reunimos asiduamente y es de gran ayuda, pero es verdad que falta el de padres. Eh, no sé qué más...
0: Mira, esto me parece, me, me parece bastante eh, claro, Elena. Eh, precisan las cosas y efectivamente si es que los orígenes están vinculados a la manera como se llevan adelante las relaciones entre padres e hijos a, la, a temprana edad, eh, me cuesta pensar que una, un, un buen proceso de, 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 de recuperación eh, sea igualmente exitoso sin los padres que con los padres, ¿no? sí. así que okay. tiene mucho... Tiene mucho sentido el, el, el incorporar a los padres y rezo realmente para que los padres sean, sean eh, eh, positivamente reactivos a, a, a sumarse a esto, este, sobre todo si les preocupa la situación de, de sus hijos eh, eh, varones o, o, o mujeres. El, ¿Cómo sigue luego la terapia? ¿Cómo sigue...? Eh, el, 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 los módulos, mejor dicho, cómo van avanzando para, para llegar a, al punto en el que tú puedes decir, Nira, ya puedes volar con tus propias alas.
1: Ahí, ahí lo explico en, el, en uno de los módulos que se llama Coaching de Identidad, donde explico las actitudes necesarias de un coach, las actitudes necesarias de un coach, vamos, la persona que viene al proceso, las herramientas que voy utilizando eh, cuando una persona eh, termina el proceso cuando como me dicen algunos ¿y cuándo vas a dar de alta? <risa> Muchas gracias y bueno, yo no doy de altas aquí vamos viendo cómo te sientes tú cómo estás que, que um, si hemos recorrido realmente todas esas causas que en un inicio vimos si se han cerrado heridas porque las heridas o se cierran bien o cuando vuelves a pasar la mano por la herida vuelve a saltar entonces hay que asegurarse que, que se limpia muy bien para que se pueda cerrar. Esa es una parte de verdad que parece, me parece, no lo digo de paso, lo digo con mucha contundencia porque es muy importante. Me ha ocurrido situaciones en las que la persona va muy bien en el proceso y ya llegando al final surgen unas situaciones que dices, ¿es todo de dónde viene? Vuelves un poquito para atrás porque faltaba profundizar, más, Entonces, dar de alta, pues cuando la persona ya lleva un recorrido, eh, se siente muy bien consigo mismo en el sentido de, en su autoestima es un signo, en su trato con otros hombres. Generalmente, la persona con AMS tiene ciertas dificultades, no siempre, de tratar con, pues con otros hombres. Se siente menos masculino, un poco más, aunque hacia afuera parece pero por dentro eh, hay ciertas actitudes o ciertos temores o ciertos complejos que permanecen ahí. Y esa parte es muy importante trabajarla. Eh, eso sí se aplicable en las mujeres, es lo mismo. Entonces, bueno, eh, yo creo que la persona y el coach eh, van viendo cómo llegar al final. Me ha pasado también casos en los que la persona que podría parecer un poquito el, el sistema, eh, parecido la actitud en cuanto a Courage, y es que no necesariamente desean que salte la atracción hacia mujeres, que por cierto va ocurriendo al unísono, o sea, se, según va, va reduciéndose la atracción hacia hombres, llega un momento en que quedan un poco como en terreno de nadie, y sí va habiendo un interés, ¿por qué? Porque la persona se va posicionando de otra manera, se va dando cuenta de quién es ante sí mismo y ante el mundo. Y ahí se va viendo pequeños cambios. Eh, pero hay procesos que terminan ahí. Y porque la persona, por los motivos que sean, no desea continuar. Yo llevo a la persona hasta donde desea llegar. Cada uno tiene sus, sus objetivos. Y eso se habla al principio. Al principio del proceso se, se especifican muy bien los objetivos, pero también vamos viendo porque la persona va haciendo sus propios cambios. ¿no?
0: Y el, el, ¿cómo, ¿Cómo inserta, cómo, cómo juega acá la parte espiritual que cuando eh, eh, hablábamos de esto en el programa pasado, Elena, uh -huh. tú, tú hablabas de una aproximación holística, integral, uh -huh. ¿no? que tuviera sí. en cuenta la parte física, la parte uh -huh. eh, emocional, la parte psicológica y también la parte espiritual, sí. en la que, eh, la gente, eh, las personas que se aproximan a ti, aún sabiendo que eh, eres una católica practicante, te preguntan si es que es una condición sine qua non terminar siendo este, católica. Mm. Tú me dijiste, no, pero la parte espiritual sigue siendo importante porque mm. forma parte de la persona humana. ¿Mos puedes explicar un poquito cómo se maneja ese aspecto? Sí.
1: Eh... Hay personas que ni siquiera saben que yo soy católica, practicante, y vienen y tocan a la puerta. Pero es verdad que hay algunas personas que me preguntan, ¿esto es condición para poder hacer el proceso? Mi respuesta siempre es no. De hecho, trabajo con evangélicos, trabajo con católicos, trabajo con hasta personas involucradas en reiki. O sea, tengo un poco de todo y les llevo desde donde... Sea, como al trabajar con la persona voy a donde la persona está y desde ahí camino Y la yo tengo que respetar esos espacios por tanto la persona si tiene que crecer crecerá donde está que hay conversiones que va haciendo la persona en su proceso mm, yo dejo que Dios actúe entonces se va dando también lógicamente porque la persona cuando se encuentra consigo misma mm, pues da pie a vivir en libertad y vivir en libertad es encontrarse con su Creador en muchas ocasiones.
0: Y, y, y muy, eh, eh, no solamente es inspirador lo que dice Selena, sino que es cierto. ¿no? Nosotros sabemos desde la antigua antropología cristiana pues, que eh, la persona que se encuentra con la verdad en realidad es, es un encuentro inicial con Dios. Y que mientras mayor es el encuentro con la verdad, mayor el encuentro con quien es la fuente de la verdad y con quien es la verdad misma, ¿no? El, en, en todo este tiempo en, en que tú has estado haciendo este trabajo, eh, personalmente, ahora has dado este salto excelente que, que eh, recomiendo vivamente y que, como he dicho, a, a, apoyo mucho de camino a la heterosexualidad.org. Eh, el... ¿Cuáles han sido tus momentos de, de, de extrema satisfacción? O sea, casos que eh, pienso tal vez en los primeros o en alguno que tienes especialmente en mente, donde eh, fue, por, fue, fue para ti este, una pequeña apoteosis de haber realmente ayudado a una persona a encontrar una vida nueva para
1: ellos, ¿no? Hay algunos, hay varios casos. Eh, sin ir más lejos, eh, antes de ayer vi a una persona que vive en San Francisco, que vino a verme a, a, aprovechando que estoy en Los Ángeles. Esa es una persona que ha vivido un estilo de vida gay muy activo eh, y ha hecho un proceso, una conversión también. Y antes de empezar el proceso, que le llevó, esa conversión le lleva a iniciar ese proceso ha sido un cambio de mucho trabajo Por su parte Pero es, así, es muy satisfactorio ver eh, Porque nos conocíamos online o sea, Desde San Francisco Pues son, eh, El verle, el charlar con él Ese ha sido un caso muy bonito Otro caso muy interesante El día que me enteré que me ponían la multa yo, eh, Me enteré por los medios de comunicación La multa, la multa de los 20.000 euros De la Comunidad de Madrid La verdad ese día me descolocó un poco Me quedé un poco como ...como si tuviesen un poco quedada ...y por la tarde después de las sesiones... ...me fui a misa... Eh, ...y curiosamente... ...bueno, antes... ...recibí un mensaje de una persona con la que trabajé... ...hacía unos cinco años... ...me decía, bueno, ¿cómo lo estás llevando tal? Bueno, eh, le contesté, bueno, pues ahí vamos... ...o sea, un poco... ...entré en misa... ...es una persona que vive en otra ciudad... ...entré en misa y de repente vi unos ojos... ...que me estaban mirando... Me giré y me encontré a ese joven que, con el que trabajé, ya te digo, hace bastante tiempo, y, y la verdad fue como, o sea, fue como un, un signo muy claro y una confirmación de que lo que estoy haciendo tengo que seguir haciéndolo, eh, hasta donde me lleve. Y bueno, eso es un poco el. Podría seguir, pero bueno, estos son.
0: Y, 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 y nos encantaría que siguieras, eh, el, eh, Elena. El, eh, completamente de acuerdo contigo que el hecho de ir a misa después de eso y encontrarte con una persona mm. que pone los ojos en ti porque puso la confianza en, en, lo, que, en lo que haces. Eh, eh, en el último minuto que nos queda, eh, me gustaría que te dirigieras a aquellas personas que, que están eh, eh, sufriendo, que creen que no existe un camino de salida, ¿Qué exhortación les harías a partir de tu experiencia?
1: A ver, les diría que, que no tengan miedo, que, mm. que la, el, la posibilidad de crecimiento y de encontrarse con ellos mismos está ahí, que es posible, que no, que no lo duden, que toquen a la puerta, que van a encontrar siempre una apertura y una respuesta. Y muchas de sus preguntas están contestadas en este curso online. Solamente mm, da el paso adelante. Lo siguiente, Dios dirá.
0: Elena, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga por tu trabajo. Muchas Pedimos gracias. a todos nuestros amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial por el, el éxito de este, de, de este ministerio y de este servicio eh, de coaching de Elena Lorenzo Rego, el camino a la heterosexualidad.org. No dejen de escribirnos a cara cara EWTN punto com, cara a cara arroba EWTN punto com. Yo los dejo en compañía, como siempre, de la mejor programación católica, EWTN y Radio Católica Mundial y de Orange County, California. Quien les habla? Alejandro Bermúdez se despide de ustedes pidiendo siempre sus oraciones. Muchas gracias y hasta la próxima.